0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 4월 1일 할트서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 구원의 하나님만을 바라보시며 이 땅을 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저는 오늘 아침 미시건 에나버에서 핸즈 찬양 집회를 마치고 막 돌아와서 지금 녹음을 하고 있습니다. 지난 주말이었던 3월 25일과 26일에는 미시건 에나버 한인 장로교회에서 헨즈의 찬양 집회가 있었습니다. 몇 시간을 운전하고 오신 애청자분들과 또 지역의 젊은 학생들과 함께 우리를 구원하신 주님을 예배하고 찬양 드릴 수 있었던 귀한 시간이었습니다. 여러분들 한분한분다 만나 뵐수 있어서 참 감사했습니다. 주 안에서 앞으로도 거룩한 성도로 주님의 영광 드러내시는 여러분들 되시기를 기도드립니다. 4월 첫 방송입니다. 4월을 맞이해서 주안에 하나 개편을 했습니다. 먼저 주안에 하나 일부는 계속해서 제가 진행을 하고요. 갈보리교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일이 준비되어 있습니다. 그리고 지난 2주간 특별히 시간을 내서 여러분들께 소개를 해드렸던 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님께서 진행하시는 베들레헴에서 예루살렘까지가 여러분들을 기다립니다. 또한 방송을 들으실 때 함께 보시면 좋을 지도를 본 Heart and Soul 방송 홈페이지 w w w h e a r t a n d s o u l o r g 에 올려놓았습니다. 홈페이지에 가셔서 함께 보시며 방송을 들으시면 머릿속에 그 그림이 더욱 잘 그려지실 것입니다. 최강덕 아나운서가 진행하는 주안의 하나 2부는 그동안 제가 진행하던 크리스천 저널을 새롭게 최승진 아나운서께서 진행을 해주시고요. 은혜의 설교 말씀도 준비되어 있습니다. 김민석 아나운서가 진행하는 주안의 하나 3부에는 찬송의 배경을 드라마와 함께 알아보는 내 주를 가까이와 애청자 여러분들과 함께 기도하는 시간 1분 기도. 그리고 한국극동방송에서 제공해주시는 노우호 목사님의 성경의 파노라마를 만나실 수 있습니다. 민경은 아나운서가 진행하는 주안의 하나 사부에는 우리가 잘 알지 못하는 성경 속의 단어들을 찾아 그 의미를 함께 살펴보는 성경 속 단어 한마디 그리고 그동안 일부에서 방송되던 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유가 자리를 옮겨서 여러분들을 기다립니다. 청년들을 위한 방송으로 기획하여 여러분들을 찾아가던 주안의 하나 5분은 4월부터는 젊은 커플들을 대상으로 주제를 조금 바꾸어 보았습니다. 새롭게 김지영 아나운서가 진행을 하고요. 오스왈드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉과 한 주제의 설교를 한 달간 듣는 시리즈 설교 준비되어 있습니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 6분은 강주영 아나운서가 진행해주고 계시고요. 아이들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible, 함께 찬양을 배우는 Praise Time, 또한 기도하는 법을 알아가는 Pray Time, 드라마를 통해 크리스천의 가치를 생각해보는 Story Time 등을 만나보실 수 있습니다. 영어로 진행되는 7부와 일본어로 진행되는 8부 역시 방송 개편이 있습니다. 많은 청취 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 요즘 신청곡이 부쩍 늘어서요. 많이 밀리게 되었습니다. 그래서 오늘은 그 중에 세 분의 신청곡을 각 트랙의 끝에 틀어드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 신청곡은 아리조나에서 한덕교 봉사자님께서 신청해 주셨습니다. 멀리 오하이오주에서 신앙생활하고 계시는 친구분 오명란 애청자님과 함께 듣고 싶으시다면서 주가 보이신 생명의 길 신청하셨습니다. 오명란의 청자님 함께 들어주시기 바랍니다. 네 찬양 듣고 돌아왔습니다. 두 번째 신청곡도 소개를 해드리겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로에서 이진아 애청자님께서 카드를 보내주셨습니다. 안녕하세요 할텐서울 보금방송 가족 여러분 진심으로 감사드립니다. 매주 보내주시는 방송을 제 옆에 하루에 8시간 9시간을 틀어놓고 일을 합니다. 참으로 은혜입니다. 영적 성장에도 많은 도움이 되고 있습니다. 감사드리며 신청곡 부탁드립니다. 이 신청곡은 귀한 하나님의 사람들께 선물하고 싶습니다. 지난 2016년 10월에 허리케인 매튜로 몸된 교회가 홍수로 잠기게 되었습니다. 수많은 과정 속에서 봉사하셨던 하나님의 사람들께 감사를 드립니다. 그분들의 수고로 지난 3월 19일에 감사의 예배를 다시 드리게 되었습니다. 하나님께 영광 돌려드리며 그 은혜에 감사하는 마음으로 찬송가 너 하나님께 이끌리어를 신청합니다. 라고 카드를 보내주셨습니다. 아, 태풍으로 피해를 보았던 교회가 많은 분들의 수고를 통해 복구가 된 모양이군요. 다시 그곳에서 예배 드릴 수 있게 되셔서 참 많은 은혜와 감동이 있었겠습니다. 수고하신 모든 분들 하나님의 축복이 함께 하실 줄로 믿습니다. 이진아 애청자님 신청 감사드립니다. 그리고 또 하나의 신청곡 마저 소개를 해드리겠습니다. 이번에는 미시건주 할리에서 명베이커 애청자님께서 카드를 보내주셨습니다. 할렐루야 주안에서 문안드립니다. 늘복음방송 사역으로 오늘도 수고하여 주시는 모든 분들께 주안에서 늘 감사를 드립니다. 이 귀한 프로그램을 통하여서 주님을 모르는 영혼들이 주님께로 인도한 받기를 오늘도 기도드리면서 예수 피를 힘입어라는 곡을 신청합니다. 오늘도 하나님의 큰 은혜와 사랑에 감사드리며 주님의 귀한 보좌 앞으로 나아갈 수 있기를 소원합니다. 하시면서 신청해 주셨습니다. 귀한 곡 신청해 주셔서 감사드립니다. 먼저 너 하나님께 이끌리어라는 곡 들으시고요. 말씀 나눈 후에 또 예수 피를 힘입어 계속해서 이어서 보내드리도록 하겠습니다. 최근 한 뉴스에서 외계인이 되고 싶어 성형수술을 받았다는 미국의 22살의 한 남성의 기사를 보게 되었습니다. 로스앤젤레스에 사는 이 남성은 자신이 성별이 불분명한 외계 생명체가 되고 싶어서 지난 5년간 110번의 성형수술을 받았다는 것입니다. 그는 외계인처럼 길고 큰 두상을 갖기 위해 볼과 이마에 필러를 14번이나 투입을 했고 코에는 다섯 번이나 투입한 것으로 알려졌습니다. 그리고 그는 현재 자신의 성별이 남자도 아니고 여자도 아닌 외계인이 되기 위해서 배꼽과 젖꼭지를 제거했으며 남성의 상징인 성기까지도 제거할 계획을 세우고 있다고 전했습니다. 그는 자신이 점점 화성인을 닮아가고 있다고 좋아하고 있었는데요. 그 기사를 읽으며 참 혼란스러웠습니다. 존재하지도 않는 화성인이 되기 위해 성형수술을 그렇게 많이 한다는 것 자체가 이해하기가 쉽지 않았습니다. 그러나 요즘 우리가 살고 있는 이 세상에서는 이렇게 자기 자신의 정체성을 부인하고 자신이 아닌 다른 것이 되려는 사람들이 많이 있습니다. 이미 남성이 여성이 되고 여성이 남성이 되는 일은 너무도 쉽사리 일어나고 있지요. 최근 중국에서는 50년을 함께 산 70대의 남편이 여성으로 성전환 수술을 하여 남편에서 언니로 바뀌었다는 소식도 있었습니다. 엄마가 아빠가 되고 아들이 딸이 된 집안의 이야기도 있었고요. 그런데 이렇게 남성이 여성이 되고 여성이 남성이 되는 것을 떠나 이제는 외계인이 되겠다는 사람까지 나타났습니다. 또한 자신이 파충류 도마뱀이라고 믿고 자신의 혀를 두 갈래로 가르고 몸에 비늘 문신을 하고 성형수술을 통해 뿔을 만들고 이를 갈아서 뾰족하게 만든 사람도 있는가 하면 자신은 고양이인데 사람의 몸으로 태어나서 고민하고 있다는 여성의 소식도 있었습니다. 이런 기사들을 보고 있으면 이런 사람들에게는 정신적으로 조금 이상이 있는 것이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 그러나 세상의 반응은 저처럼 이렇게 혼란스러워하는 것 같지가 않습니다. 오히려 점점 이렇게 자신의 정체성을 부인하고 자신이 다른 성 혹은 다른 동물 다른 외계인이라고 주장하는 것에 대해 동조해주며 이것이 그들의 인권을 보호해주는 것이라고 해주는 것 같습니다. 이런 사람들을 향해 세상은 멋지다. 자기 주장이 뚜렷하다는 의견들을 내주고 있기에 그렇습니다. 그러나 이들이 깨닫지 못하는 중요한 사실 하나가 있습니다. 그것은 그들이 아무리 수술을 하고 성기를 바꾸고 겉모습을 바꾼다 하더라도 그들의 속사람은 바꾸지 못한다는 것입니다. 아무리 외계인처럼 보이게 수술에 성공했다 하더라도 그의 속사람은 여전히 외계인이 아니라 지구인이며 아무리 여성이 남성으로 수술을 성공했다 하더라도 아무리 남성이 여성으로 수술에 성공했다 하더라도 그들의 속사람은 바뀌지 않는다는 것입니다. 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
1: 에녹이 하나님과 동행하더니 창세기 5장 24절 일부 말씀입니다. 에녹은 하나님과 동행한 사람이었습니다. 하나님과 동행하다 라는 말은 여러분이 어떻게 삶을 살아야 하는지를 표현한 성경적 비유입니다. 여러분께 질문 하나 드리겠습니다. 여러분은 세상과 동행하고 계신가요? 아니면 하나님과 동행하고 계신가요? 동행하다라는 것은 함께 간다는 말과 함께 앞서 움직이다, 앞으로 향하다라는 의미를 가지는데요. 주님과 동행한다는 것은 우리가 주님과의 교제를 통해 함께 어딘가로 가는 것을 말합니다. 주님과 앞으로 전진하는 것이지요. 이것은 하나님께서 우리 앞에 실제적으로 나타나셔서 거르신다는 것이 아닙니다. 그러나 하나님께서는 말씀하십니다. 어떻게 말씀하시냐고요? 하나님께서는 대부분 성경을 통해 우리에게 말씀하십니다. 그래서 성경을 하나님의 말씀이라고 부르지요. 치타에 관한 다큐멘터리를 보신 적이 있나요? 전 치타가 그들의 먹이를 쫓아서 생존한다는 것을 알게 되었는데요. 치타는 시속 70마일까지 달릴 수 있으나 오랫동안 그 속도를 유지하지는 못한다고 합니다. 그 이유는 치타의 길고 가는 몸에 비해 불균형적으로 작은 심장이 치타를 금방 지치게 하기 때문이라는데요. 치타가 초반에 먹이를 잡지 못하는 이상 그 추격은 포기해야 한다고 합니다. 혹시 여러분이 치타와 같지는 않으신가요? 폭발적인 에너지는 있지만 주님과의 동행을 쫓는 노력을 유지할 심장이 작지는 않으신가요? 에녹이 보여주었던 믿음의 발걸음은 하나님과의 동행을 포기하지 않으며 그 동행을 계속할 것인지를 결정하는 것이었습니다. 히브리서 11장 6절의 일부 말씀입니다. 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이 심을 믿어야 할지니라 하나님을 찾고 하나님과 동행하는 믿음의 걸음 걸어가시기를 소망합니다. 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고, 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라. 예수님께서는 복음서를 통해 많은 것을 비유로 말씀해 주셨습니다. 우리는 예수님의 그 비유를 통해 창세부터 감추인 것들을 볼수 있게 되었습니다. 룰스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님이 설명해 주시는 예수님의 비유, 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다 주안의 하나 4부는 스마트폰 앱, 팟캐스트, 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다
0: 하 o t 서울 복음 방송은 인터넷 w w w h e a r t and soul o e r n s o u e r o u l o r t and soul of the heart and soul of the heart and soul of the heart a d soul of the heart and s 는 u l of the heart a d soul o d 안내해 드리겠습니다.
2: 소식 사랑으로
3: 땅끝까지 전하는 하렌소.
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경 여행. 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 그첫 시간으로 라마에서 베들레헴으로라는 제목으로 전해 주십니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까. 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 저는 오늘부터 청취자 여러분들과 40주 동안 다윗의 일생에 대한 특별한 여행을 함께 할 것입니다. 성경에는 많은 장소들이 나오지요. 그 중에서도 누구보다 더 파란만장한 삶을 살았던 다윗의 일생을 살펴보면 정말 많은 장소들이 등장합니다. 이다윗왕의 일생을 오늘부터 밀착 취재하듯이 따라다니면서 그 장소들을 살펴볼 것입니다. 이 취재는 성경 본문의 배경이 되는 장소에 주목하며 진행할 예정인데요. 이 여행을 끝나고 나면 여러분들은 다윗의 일생을 지리적 배경을 기초로 하여 더 깊이 이해하게 되실 것입니다. 더 나아가 왜 예수님께서 다윗의 자손으로 오셔야만 했는지에 대해서도 조금 더 선명하게 이해하시게 될 것입니다. 자 이제 대장정의 여행을 시작해 보지요. 오늘 첫 번째 여정은 라마에서 베들레헴으로 라고 제목을 정했습니다. 부제목은 다윗을 만나기 위한 사무엘의 목숨 건 여정이라고 정했고요. 오늘 여러분과 함께 볼 성경 본문은 사무엘상 16장 1절에서 13절까지입니다. 성경도 펴시고 홈페이지에 있는 지도 1편도 함께 보시면서 이 방송을 들으시면 이해하기가 훨씬 쉬우실 것입니다. 사무엘상 16장은 다윗이 성경에 등장하는 첫 장면입니다. 그런데 이상합니다. 다윗의 탄생에 대한 어떠한 설명도 없이 진행됩니다. 다윗이 주인공인 것은 분명한데 오늘 본문에서는 다윗이 아니라 사무엘이 주인공입니다. 여러분도 잘 알고 계시듯이 다윗이 왕으로서 기름분 받은 곳은 베들레헴입니다 본문을 천천히 읽어보면 오늘 사건의 배경이 되는 장소가 정적이라기보다는 굉장히 유동적인 것을 알수 있습니다. 바로 이 부분을 주목하시기 바랍니다. 이번 연속 강의의 포맷은 다윗을 따라가며 하는 여행입니다. 여행은 한 장소에만 머무르는 것이 아니라 장소를 옮겨 다니는 것이지요. 여행에는 한 장소만 다녀오는 짧은 여행일 때도 있지만 여러 장소를 옮겨 다니는 긴 여행도 있습니다. 이번에 저와 함께 다윗의일생을 따라다니는 여행은 정말 긴 여행이 될 것입니다. 많은 장소들을 옮겨 다닐 것이며 어떤 장소들은 짧게 살피기도 하지만 때로는 어떤 장소는 역사적 혹은 고고학적 설명과 함께 좀 길게 살피기도 할 것입니다. 대부분의 우리는 오늘 본문인 사무엘상 16장을 읽으면 베들레헴에서 사무엘 선지자가 하나님의 명령에 따라 다윗에게 기름 부었다 하는 것만 생각하고 끝나게 됩니다. 하지만 이렇게 끝내버리면 본문 속의 장소적 유동성을 놓치게 됩니다. 오늘 여정에서 우리는 다윗을 만나기는 합니다만 거의 끝부분에 가서 만나게 됩니다. 오늘 이 만남을 위해 본문에서 힘든 수고를 해주시는 분이 계십니다. 바로 사무엘 선지자입니다. 사무엘은 다윗을 만나기 위해 그의 인생에서 중요한 여행을 시작합니다. 그런데 이 여행은 단순한 여행이 아니라 목숨을 건 아주 위험한 여행입니다. 왜일까요? 이것을 이해하기 위해서는 먼저 사무엘상 15장 34절과 35절을 읽어 보아야 합니다. 이에 사무엘은 라마로 가고 사울은 기부와 자기의 집으로 올라가니라. 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라. 사무엘 선지자는 백성들의 요구에 의해 사울을 왕으로 세웠습니다. 하지만 얼마 지나지 않아 사무엘과 사울 사이에는 큰 갈등이 생겼지요 이 갈등의 결과로 라마에 거하는 사무엘은 기부아에 거하는 사울을 죽는 날까지 다시 보지 않았다고 성경이 말씀하십니다 사실 사무엘이 있는 라마와 사울이 있는 기부아가 멀리 떨어져 있는 장소라면 그럴 수도 있을 것입니다 서로 멀리 떨어져 있으니까 서로 간섭하지 않으면서 그냥 지내면 되니까요. 하지만 이두 장소가 먼 거리가 아니라 지척에 있는 가까운 거리라면 이야기는 달라집니다. 일촉즉발의 긴장감이 지속되는 상황이 되는 것이죠. 어떤 긴장감이냐고요? 본문이 내포하고 있는 이 긴장감을 이해하려면 이두 지역의 지리적 위치를 알고 읽어야 합니다. 이스라엘 땅에 있는 성경의 독자들이라면 두 장소가 서로 가까운 것을 알겠지만 이스라엘이 아닌 다른 먼 나라에 살고 있고 이스라엘의 지리를 잘 모르는 독자들은 이 둘의 사이가 어땠을지 잘 감이 오지 않지요. 바로 이런 이유로 저는 이스라엘의 지리적인 특징들을 여러분께 소개하고자 하는 것입니다. 우리가 지리적인 이해를 가지고 성경을 살펴본다면 다윗의 일생을 훨씬 생생하게 실제적으로 재구성할 수 있기 때문이죠 학자들은 성경의 기부아를 오늘날 예루살렘 북쪽 지역에 위치한 베이트 하니나의 높은 언덕이라고 생각합니다 현재 기부아로 추정되는 이 언덕 위에는 6일 전쟁 이전에 요르단의 전 국왕인 후세인이 짓다가만 별장이 건물 뼈대만 덩그러니 남아있습니다 저는 그곳을 볼 때마다 아마도 이 근처 어딘가에 사울이 있었겠구나 하고 상상하곤 합니다. 그렇다면 사무엘이 있던 라마는 어디일까요? 사실 라마의 위치는 정확하지 않습니다. 크게 라마의 후보지는 두 군데로 보는데요. 하나는 현재의 엘람과 또 하나는 사무엘의 무덤이 있는 나비사무엘 이렇게 두 곳이지요. 이둘 중에서 좀더 많은 학자들이 엘람을 유력한 후보지로 보고 있습니다. 엘람은 현재의 예루살렘 북쪽 끝에서부터 약 1km 정도 떨어져 있는 아주 가까운 아람마을입니다. 이곳은 사울의 거주지 기부하로 추정되는 베이타이나 언덕과 직선거리로 약 3km 정도 떨어진 곳으로 시야가 좋은 날은 육안으로도 서로 볼수 있을 정도입니다. 또 하나의 후보지인 나비 사무엘도 성경의 기부아와약 3km 정도 떨어진 곳입니다. 이두 후보 중 어느 곳을 라마라 하더라도 기부아와 라마는 서로 멀지 않은 곳에 있었던 것은 분명합니다. 결국 사무엘은 사울을 지척에 두고도 평생 보지 않았다는 말이 되는 것이지요. 또한 지척에 있는 사울을 위하여 슬퍼했다고 사무엘상 15장 35절과 사무엘상 16장 1절에 기록되어 있습니다. 슬퍼하는 사무엘에게 하나님께서는 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐라고 말씀하시죠. 그런데 이 구절의 슬퍼하다에 사용된 히브리어 단어는 미트하벨이라는 단어로 아주 특별한 단어인데요. 이 단어는 단순히 슬퍼하는 정도가 아닙니다. 이 단어는 가족이나 아주 친한 사람이 죽었을 때 하는 애곡을 뜻하는 단어이지요. 그래서 사무엘상 16장 1절을 히브리어 원문의 느낌을 살려서 의역을 하자면 하나님께서 내가 즉 사무엘이 그를 위하여 즉 죽은 자 사우를 위하여 언제까지 애도만 하고 있을 것이냐. 라고 말씀하고 계시는 것이지요. 이 상황은 정말 어처구니 없는 상황입니다. 왜냐하면 사무엘이 사울을 왕으로 세웠는데 지금 사무엘은 사울을 죽은 사람 취급하고 있는 것이기 때문이지요. 단순히 얼굴 안 보는 수준이 아니라 아예 그를 죽은 사람으로 취급한다는 것입니다. 이러한 사무엘의 태도를 사울도 잘 알고 있었을 것입니다. 그렇기에 둘 사이에 긴장감이 있는 것이지요. 히브리어로 기부하는 언덕이라는 뜻입니다. 그런데 라마라는 지명의 뜻도 언덕이지요. 그렇기에 이두 사람은 조금 떨어져 있기는 하지만 서로 마주보고 있는 언덕에 거주하고 있는 것입니다. 그런데 선지자 사무엘이 사울왕을 죽은 사람 취급하고 있는 것이지요. 바로 이런 긴장과 갈등의 상황을 이해하면서 오늘 본문을 보아야 하는 것입니다 자 드디어 사무엘의 움직임이 시작됩니다 하나님께서 사무엘에게 명령하십니다 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 이 구절에서 알수 있듯이 사무엘을 움직이게 한 것은 하나님이십니다. 하나님께서 사무엘에게 명령하시기를 베들레헴 사람 이세계로 가라고 말씀하십니다. 그런데 그렇게 신실한 선지자인 사무엘의 하나님의 이 명령에 대한 대답은 부정적입니다. 사무엘상 16장 2절 말씀입니다. 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 이 사울이 들으면 나를 죽이리이다 사무엘이 왜 이와 같은 대답을 했는지 이제는 감이 잡히지 않으십니까 설명드린대로 사울과 사무엘 각각의 거쳐가 서로 육안으로도 감시가 가능할 만큼 가까운 거리이기에 사무엘이 사울 몰래 움직일 수 있는 상황이 아니기 때문이지요 두 사람이 죽을 때까지 보지 않았다는 것은 둘 사이에 도저히 회복 불가능한 반목이 있었음을 보여주는 것이기도 합니다. 그렇다면 사울이 사무엘의 행동을 감시할 목적으로 감시병을 세워두었을 수도 있지 않았을까요? 충분히 가능성 있는 추론입니다. 하나님께서 사무엘에게 명령하시기를 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라고 하셨습니다. 이것이 무엇을 의미하는지 누구나 쉽게 알수 있습니다. 사울을 대신할 다른 왕을 세우러 간다는 뜻이죠. 사무엘이 뿔에 기름을 채워 가지고 어디론가 가다가 만약 사울에게 발각된다면 그가 큰 위기 상황에 처하게 될 것은 분명합니다. 더군다나 하나님께서 사무엘에게 가라고 하신 곳은 베들레헴입니다베들레헴은 예루살렘의 남쪽에 위치해 있습니다 기부아와 라마는 두곳다 예루살렘 북쪽에 있죠 라마를 떠나 베들레헴으로 가려면 반드시 예루살렘을 지나야 합니다 당시 예루살렘에는 여전히 여부수족들이 살고 있었습니다 아마도 그 주변에는 사울의 병사들이 요소요소의 길목을 지키고 있었을 것입니다. 사무엘이 뿔에 기름을 채워서 사울 몰래 베들렘까지 가는 것은 불가능에 가깝습니다. 이는 성경의 본문을 통해서도 알수 있습니다. 사무엘은 사울이 들으면 나를 죽이리다라고 합니다. 사울이 보면 이라고 하지 않지요. 사울이 어떻게 들을 수 있을까요? 그것은 사울의 병사들이 사무엘의 움직임을 관찰하고 검문한 후에 사울에게 보고한다면 사울은 그 사실을 듣게 되는 것이지요. 이 표현을 통해서 사울이 감시병 혹은 보초병을 곳곳에 세워두었음을 우리는 추론할 수 있는 것입니다. 이러한 상황 때문에 사무엘이 지금 감당해야 할 라마에서 베들레헴까지의 여정은 그에게는 굉장히 위험한 여정인 것이지요. 그래서 하나님께서는 사무엘에게 무사히 사울의 감시망을 통과할 수 있는 방법까지도 다 알려 주십니다. 하나님께 제사를 드리러 가는 목적으로 베들레헴으로 가는 것처럼 해서 사울의 의심을 피할 수 있도록 하셨습니다. 오늘 본문 사무엘상 16장 2절에서 3절을 보면 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이 세를 제사에 청하라 라고 되어 있습니다. 이것은 사무엘이 베들레헴에 도착해서 어떻게 해야 할지를 알려주는 구절이지요. 이 말을 실제로 해야 할 타이밍은 베들레헴에 도착해서 베들레헴을 지키고 있는 사울의 병사 앞에서일 것입니다. 베들레헴에 사울의 병사가 있었을 것으로 추론되는또 다른 구절이 있는데요. 사무엘상 16장 4절입니다. 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 이 구절에서는 성읍장로들이 사무엘의 출현에 대해 두려워 떨었다고 기록하고 있습니다. 왜 이들이 떨었을까요? 그것은 사무엘 선지자가 사울과 서로 적대시하고 있다는 것을 성읍장로들도 알고 있었기 때문입니다. 사무엘은 새로운 왕을 세울 수도 있는 선지자의 위치이기에 그의 나타남은 자칫 사울에 대한 반역의 행보가 될수 있는 상황이지요. 그러니 평강을 위하여 오시나이까라는 질문을 할 수밖에 없는 상황입니다. 이 질문은 성읍장로들이 누군가의 눈치를 보고 있다는 뜻이 되죠. 그들은 누구를 두려워했을까요? 당연히 베들렘에 와 있는 사울의 세력 혹은 그의 군사이지요. 사무엘은 베들렘 사람에게 공개적으로 제사를 위해서 왔다고 하면서 성결할 것을 요구합니다. 그러나 실제로는 이세와 그의 아들들만 청합니다. 사무엘상 16장 5절 후반부에 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 한국어 성경에는 제사에 청하는 주체가 누구인지 분명하게 드러나 있지는 않습니다. 장로들인지 사무엘인지 혹은 함께인지 정확하지 않지요. 그러나 히브려 성경은 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 이들을 제사에 청하는 주체가 누구인지 문장의 주어를 통해 분명하게 알수 있습니다. 이것은 3인칭 단수가 주어입니다. 그래서 단한 명만이 이 주어에 해당될 수 있는 것이죠. 바로 사무엘 선지자입니다 이제부터는 우리가 익숙하게 잘 알고 있는 장면이 나옵니다 이세 아들들이 차례로 사무엘 앞을 지나가는 것이죠 첫째 아들 엘리압이 지나갈 때 사무엘은 그가 바로 하나님께서 택한 사람인 줄 알았습니다 엘리압의 뜻은 나의 하나님이 아버지이다 라는 뜻인데요 이름의 뜻이 참 좋지요 하지만 이름만 좋을 뿐만 아니라 그는 용모와 키도 출중했습니다. 바로 이런 모습 때문에 사무엘은 그가 하나님께서 택한 사람인 줄 알았던 것이지요 그러나 하나님께서는 사람을 외모로 보시지 않는다고 하십니다. 여기서 키에 해당하는 히브리어는 그보와 코마토인데요. 이것을 직역하면 그의 외모가 높다 라는 뜻이 됩니다 하지만 이 단어는 키가 크다 라는 뜻과 함께 그의 지위의 높음으로도 해석할 수 있는 단어이지요 즉 그가 어떤 기득권을 가졌다는 의미가 된다는 것입니다 단순히 엘리압은 용모가 좋고 키만 큰게 아니라 첫째 아들로 장남이라는 기득권도 있었던 것입니다 하지만 그는 하나님께서 택한 사람은 아니었습니다. 나의 아버지가 헌신했다라는 뜻의 이름을 가진 둘째 아들 아미나답도 아니었습니다. 셋째 아들 삼마도 아니었지요. 사무엘은 2세의 일곱 아들을 다 보았습니다. 그러나 아직 하나님께서 택한 사람은 없었습니다. 사무엘의 입장에서 이것은 정말 답답할 노릇이지요. 위험을 감수하고 목숨을 걸고 여기까지 와서 하나님께서 시키는 대로 다 했습니다. 제사들이로 온 것처럼 해서 이세와 그의 아들들을 불렀으나 아직 하나님께서 택하신 사람은 만나지를 못하고 있는 것이지요. 이제 남은 것은 막내 아들 다윗입니다. 이세는 막내 아들 다윗이 하나님께 선택받을 것이라고는 예상하지 못했습니다. 그러니 그에게 양을 맡겨놓고 다른 일곱 명의 아들들과 사무엘의 제사에 참여했던 것이지요. 사무엘은 결국 다윗을 만났고 준비해온 뿔에 있는 기름을 그에게 부었습니다. 1절에 있는 뿔과 13절에 있는 뿔병은 한국어로는 다른 것처럼 느껴지지만 히브리어로는 케렌이라는 같은 단어입니다. 사무엘은 조심스럽고도 신중하게 자신의 임무를 다 마치고 다시 라마로 돌아갔습니다. 오늘 본문에 나오는 중요 장소 세곳 기억나십니까? 바로 라마와 기부와 그리고 베들레헴이지요. 라마에 관한 사무엘이 지척 기부와에 관한 사울 몰래 베들레헴으로 왔다 갔다 하면서 자신의 목숨을 걸고 하나님께서 명령하신 것을 다 이행했습니다. 그런데 여기서 우리가 눈여겨보면 좋을 장소가 하나 더 있습니다 다윗이 사무엘 앞에 나타나기 전에 어디에 있었습니까? 그렇지요 들판에서 양을 치고 있었습니다 다윗이 양을 치던 이 들판은 베들레헴에서 멀지 않은 곳이었을 것입니다 그렇다면 훗날 이 들판에서 어떤 일이 일어나는지 혹시 짐작이 가십니까? 이곳 들판 어느 곳에서 그리스도의 탄생, 즉 복음의 시작이 최초로 알려지게 되는 것을 기억하십니까? 누가복음 2장 하늘에는 영광, 땅에는 평화로다라는 탄생 소식을 가장 먼저 전해 들은 사람은 바로 목자들이었습니다. 이들 목자들이 양을 치고 있던 곳은 다윗이 그랬던 것처럼 베들렘 주변에 어느 들판이 분명합니다. 어쩌면 같은 장소였을지도 모르죠 다윗의 첫 등장은 결코 요란하지 않았죠 오히려 포커스에서 멀리 있다가 갑자기 사무엘 앞에 등장했고 등장하자마자 왕으로서 기른분 받은 것입니다 굉장히 빠른 진행이 이루어졌지요 하지만 주인공의 첫 등장이 아무 준비 없이 이루어진 것은 아니었습니다 이 준비에 모든 것을 감당한 인물이 바로 사무엘입니다. 그는 다윗을 왕으로 세우는 중요한 인물을 완수하기 위해 목숨 건 여정을 감내해야만 했습니다. 어쩌면 이 일은 다윗의 자손으로 오실 예수 그리스도를 예비하는 첫걸음이었을 것입니다. 사무엘의 이 여정은 구속사의 중요한 연결점을 만드는 아주 특별한 여정이었던 것이죠. 이제 우리는 다윗의 일생을 따르는 긴 여행에 첫 출발을 했습니다 사무엘 선지자를 통해서 다윗이 첫 등장을 할수 있었던 것이죠 이제 다음 시간부터는 주인공인 다윗 자신이 목숨건 여정을 계속해서 진행하게 될 것입니다 다음 여정을 위해서 사무엘상 16장 14절에서 17장 58절까지 읽으시고 만나면 다음 방송을 더 깊게 이해하실 수 있을 것입니다 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
0: 사람들은 겉모습만을 보고 판단하려는 것 같습니다. 하지만 겉모습이 외계인이라면 정말 그 사람이 외계인인 것입니까? 사람이 도마뱀처럼 성형수술을 받았다고 해서 그 사람이 정말 도마뱀입니까? 겉모습이 여성이면 여성이고 겉모습이 남성이면 남성이 정말로 되는 것입니까? 아무리 수술이 잘 되어 남성이 여성이 되었다 하더라도 그 사람은 임신을 할수 없습니다. 또한 수술로 남성이 된 여성은 정자를 배출하여 임신을 시킬 수도 없습니다. 그들이 아무리 겉모습을 바꾸고 바꾼다 하더라도 하나님께서 지으신 그 본질은 바꿀 수 없습니다. 정말 사람이 바뀌려면 속사람이 바뀌어야 합니다. 그렇지 않습니까? 속까지 바뀌어야 완전한 변화일 것입니다. 그런데 저는 이 모습에서 우리 그리스도인의 모습도 한번 보게 됩니다. 혹시 우리도 이처럼 겉모습만 그리스도인인 것처럼 보이려고 노력하는 것은 아닐지 생각해 보게 됩니다. 겉으로 드러나는 많은 것들을 행하며 거룩히 보이려고도 하고 경건해 보이려고도 하지만 여전히 속은 변화되지 않은 성형수술을 하는 저들과 다르지 않은 예수님의 표현을 빌리자면 회칠한 무덤 같은 모습으로 있는 것은 아닐런지요. 하나님께서 그 아들을 우리에게 주신 이유는 우리의 겉모습을 변화시키시려는 것이 아니라 우리의 속사람을 변화시키시려고 하셨던 것입니다. 혹시라도 나의 겉모습의 변화 때문에 나의 속사람까지 변화되었다고 착각해서는 안될 것입니다. 저들이 저처럼 수술을 하여 남성이 여성이 되고 여성이 남성이 되고 사람이 도마뱀같이 되고 지구인이 외계인처럼 보인다 하더라도 그것이 사실이 아닌 것처럼 우리 역시 겉모습의 변화 때문에 나의 속사람까지 변화되었다고 착각해서는 안될 것이라는 말씀입니다. 우리 각자는 돌아보아야 할 것입니다. 나의 속사람은 정말 하늘나라 백성처럼 변해가고 있는가? 나는 세상의 가치관이 아니라 하나님 나라의 가치관을 따라 살아가고 있는가? 만일 우리가 교회에 다니고 예배를 드리면서도 여전히 세상과 똑같은 것을 쫓고 그것들을 바라며 산다면 우리는 이들과 다르지 않을 것입니다. 겉모습이 아닌 속사람의 변화가 우리 안에 있어야 합니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입어라. 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록. 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라 에베소서 4장 22절에서 32절의 말씀입니다 우리의 겉사람, 옛사람을 버리고 우리는 우리의 속사람인 심령이 변화되어 그 변화가 겉으로의 변화로 이어져야 한다는 것입니다 속은 변하지 않으면서 겉만 변하는 것이 아니라 말입니다. 바로 이 변화가 여러분과 제 안에 있기를 소원합니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간에 다시 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: Thank you.